0: Ist just Baseball der deutsche Baseball Podcast. Die dicke Frau hat noch nicht gesungen. Die World Series geht nochmal zurück nach Cleveland. Die Chicago Cubs äh, versuchen zum ersten Mal seit 1985 bzw. zum sechsten Mal in der MLB-Geschichte einen 1-3 Rückstand in der World Series aufzuholen. Und sie haben es letzte Nacht getan, unter anderem unterstützt durch ein 3-2 zu Hause in ihrem letzten Heimspiel in Wrigley Field. Herzlich willkommen zu unserer Montagmorgen-Ausgabe. Hallo Florian, hallo Axel. Morgen. Guten Morgen. Axel hat mir das Moderieren heute mal wieder überlassen. Er sagt, ich könnte das ganz gut. Deswegen machen wir das heute. Es war Spiel Ja, ja. so ist das. Ja, ja. Es war Spiel 5. Fördert und fordert, Andreas. Ja, ja, ja. Zuckerbrot ja. und Peitsche. <lacht> es war Spiel 5 gestern und. In irgendeiner Weise hatte man das Gefühl, Mensch, das kann jetzt tatsächlich so laufen, dass die Cleveland Indians hier auch noch Spiel 5 gewinnen, alle drei Spiele in Wrigley Field gewinnen und dann am Ende dann auch in Chicago ähm, feiern würden. Ich hatte gestern den ganzen Tag den Eindruck, Mensch, ich habe ich hab nicht so richtig das Gefühl, dass die Chicago Cubs es, äh, es noch umbiegen, weil man war so ein ganz kleines bisschen... Ich hatte das Gefühl, Sie waren so ein ganz kleines bisschen ernüchtert nach den ersten beiden ähm, Spielen in Wrigley in Field. Ging es euch da anders oder hattet ihr von vornherein hattet ihr das Gefühl, wir werden auf jeden Fall Spiel 6 sehen? Ich hatte es ja auch
1: vorher gesehen. Also ich, ich habe ja auch getippt, dass wir noch ein Spiel, also dass wir nach, Eden, nach Cleveland zurückgehen. Ähm, nicht, nicht jetzt, weil ich ganz überzeugt von der Leistung der Cups war, sondern... John Lester halt, also das muss, muss man tatsächlich sagen, der hat eine fantastische Postseason bisher geworfen und mir war klar, dass die, dass die Indians jetzt keine sieben Runs auf den, auf den, auf den Diamond legen werden und dann, ja, entscheiden manchmal Kleinigkeiten und deswegen dachte ich, ja, das, das, das schaffen sie.
2: Axel? Ich habe eigentlich auch damit gerechnet, dass die, dass die Cubs mindestens ein Spiel zu Hause gewinnen. Also das äh, war ja die letzte Chance. Und äh, dachte dann schon, dass, äh, dass sie dieses Spiel gewinnen, bis im zweiten Inning äh, der Home Run von äh, Ramirez kam. Und äh, da habe ich gedacht, okay, das könnte eventuell heute zu Ende gehen. Weil Cleveland... Äh, jedes Spiel, was sie in der Postseason bisher mit einer Führung begonnen haben, auch über die über die Runden gebracht haben, also gewonnen haben und da dachte ich, huh, Francona könnte es heute tatsächlich hinkriegen, aber ja, Caps haben
0: nochmal zurückgebissen und ehrlich gesagt freut mich das sehr. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ich bin auch ein großer Fan davon, dass sie, dass wir jetzt auch auf jeden Fall noch mal ein Spiel sehen werden mindestens, weil mir hat die Serie bislang so viel Spaß gemacht, ähm, dass ich jetzt eigentlich gestern so gedacht habe, nee, ich möchte noch nicht, dass es vorbei ist und ähm, wir werden also, wie gesagt, morgen nach einem Tag Pause, dann Spiel 6 sehen in Progressive Fields, ähm, kümmern wir uns mal ein bisschen um das Spiel. Bei den Cleveland Indians kam Mike Napoli wieder ins Lineup zurück, nachdem er Spiel 4 ausgesetzt hatte, weil man nicht so richtig wusste, wo will man mit Carlos Santana hin. Ähm, Im Left Field äh, vermisste äh, Terry Francona so ein bisschen die Defensive in Spiel 4. Deswegen setzte er ihn auf First Base und Mike Napoli dann raus aus dem Lineup. Gestern ging es wieder so, dass äh, Carlos Santana das Left Field übernahm. Mike Napoli wieder zurück an die First Base ging und damit hatte man dieses Middle of the Lineup, was man die ganze Saison eigentlich schon gesehen hatte bei American League Games, weil Carlos Santana eigentlich der rechtmäßige DH ist. Und deswegen ähm, eigentlich so aus dem Lineup rausgenommen werden musste. Bei den Chicago Cubs änderte sich eigentlich nicht viel. Jason Hayward kam wieder rein ins Lineup, nachdem er in Spiel vier, zwei Hits abgegeben hatte. Aber insgesamt war er so ein ganz kleines bisschen bislang der Ritter der traurigen Gestalt. Was auch daran liegt, dass das Bottom of the Lineup von den Cubs gar nichts hinbekommen hatte während dieser World Series bislang. Ich habe, was habe ich gelesen? Vier von 36 ähm, während, dieser, ähm, während dieser ersten vier Spiele. Also von, vom Bottom auf die Lineup kam überhaupt nichts. Und das war so etwas, wo auch Joe Madden dann gesagt hat: Mensch, wir brauchen mal wieder so ein ganz kleines bisschen Produktion. Auch ähm, David Ross hat gesagt, äh, die, die ein einfachen Dinge, die machen wir einfach nicht. Miguel Montero war das, die einfachen Dinge machen wir einfach nicht. Wir versuchen nicht auf Base zu kommen, die, die Jungs versuchen es zu pressen, die Jungs versuchen, mit jedem at bat dann den, den entscheidenden Home Run zu schlagen. Und, ähm, du hast Monte es gesagt und auch Miguel Montero hat es Sack. gesagt. <lacht> ah, okay. Ja. Zwei weise ja. Männer haben es gesagt, Miguel Montero <lacht> und Florian Neumann. Ja. ja, also ich fand das super auffällig in diesem Spiel.
1: Ähm, wie, also diese Hero Swings, weißt du so, ich meine, du kannst gegen, gegen Trevor Bauer schon ein paar. Äh, Swing and Misses haben, das kommt vor, das, das, das glaube ich, also das ist normal. Aber teilweise haben die da auf nach Bällen geprügelt, wo ich gedacht habe, was wollt ihr gerade machen? Wo soll der denn hin, wenn ihr den trefft? Und ja. und also, ach nee, das ist halt, Smallboy kann auch Spiele gewinnen. Es muss nicht immer, es muss nicht immer der Homerun äh, sein. Und äh, das fehlte mir komplett bei den, bei den äh, bei den Cups, ich hatte ja auch irgendwann zwischendurch mal die Frage gestellt, ich glaube, es war der erste Sackfly, äh, den wir von den Cubs gesehen haben in diesem, in diesem Spiel. Ich glaube, wir haben den ersten Band von denen gesehen, der dann auch was geworden ist, ja sogar. Und das deutet irgendwie so ein bisschen darauf hin, ähm, dass da irgendwas nicht ganz so ist, wie es vielleicht normalerweise sein soll. Es kann eine Nervosität sein, kann Unerfahrenheit sein, was auch immer. Denn die Indians, ich, ich weiß das, äh, zweite Inning, wo die Indians gleich versucht haben zu banden,
2: ähm, ohne dass im Spacen wollen. Im Kipnis, hat schon, Kipnis hat schon, äh, ja, Quatsch, genau. äh, ja doch, Kipnis hat schon versucht zu banden im ersten. Genau, und das
1: sind so Sachen, ähm, die wollen einfach auf Base kommen und es ist egal, wie sie denn, wie sie es machen. Ähm, die Indians und bei den Cubs hatte ich immer das Gefühl, die wollen Homeland schlagen und ähm, das hat sich auch in diesem, in diesem Spiel so ein bisschen durchgezogen ähm, und äh, ja, Miguel Mateo hat da schon besser recht gehabt.
2: Aber ironischerweise aber... sind ja genau diese äh, Monster Swings dafür verantwortlich, dass wir ein Spiel 6 sehen. Ja, klar. Erstmal ja, Chris klar. Bryant und, und äh, danach äh, äh, Rizzo. Ja.
1: Der, der sind genau
2: diese Swings, die du kritisierst, die, äh, den, die den Cups den Sieg gebracht haben. Ja, absolut. Aber ich, ich gehe, also
1: ich glaube es hätte weniger Strikeouts gegeben. Also, nehmen wir mal, äh, also als einen meiner Kritikpunkte, die ich ja auch schon vor den, vor den Playoffs gesagt habe, war ja so ein bisschen Unerfahrenheit und vielleicht auch der Druck, der auf den, auf den, auf den Menschen, äh, auf den Spielern äh, lastet. Ähm, aber äh, Fauler, das ist, ja, das ist ja gar nichts. Das ist der Lead of Man, der muss auf Base kommen. Was bringt dir das, wenn du jemanden hast, der schnell ist und schnell auf der Bank zippt, weil er nach allem schwingt, was bei Dreinig auf dem Bäumen ist? Und das, also unfassbar schlecht, also wirklich richtig richtig schlecht. <lacht> dass Chris Bryant jetzt mal den den Ball über den Zaun gehauen hat, ja das ist das ist okay und dann dann hast du aber auch nur einen Run, weil dein blöder Lied führt er nicht auf Base ist, weil der das nicht hinkriegt. und das sind Sachen die die schlimm sind. David Ross mit einem Sackfly, genau so muss es sein. du musst versuchen Leute über die Platte zu bringen und das ist scheißegal wie ähm, und, und das haben sie bisher doch nicht gezeigt und diesen Spiel Ansatz, Ansätze gezeigt, ähm, ist aber auch nur ein 3-2 geworden also sie haben jetzt hier nicht die, die Indians irgendwie dominiert, also ist ganz komisch und das ist aber eine Lernphase denke ich, also die Spieler werden das alle lernen und, und ähm, ich, Chris Bryans Wurf an, an 1 äh, auch Off-Balance, den wir gesehen haben der lernt schon, also das, das kommt langsam und dann wird es vielleicht nächstes
0: Jahr Also ich, ich bin tatsächlich da auf der Seite von Florian, weil wie gesagt, ähm es waren diese, was, was Florian sagte, diese Hero-Swings auch zwischendurch, wo man gedacht hat, der der pitcht einen halben Meter außerhalb der der, der Strike-Zone und und die Jungs schwingen danach. Und ähm, Aber es ging ja eigentlich, ging es ja mit den Chicago Cubs gut los, weil ähm, das erste Inning von Leicester mit drei swinging strike -Out start wo er vier, fünf Swinging-Strikes hatte auch in diesem Inning, ähm, das ging eigentlich sehr, sehr gut los. Dann ähm, das äh, Bottom-of-the-first-Inning, ähm, war Dexter Fowler, Chris Bryant mit zwei Strikeouts, Anthony Rizzo mit einem Flyout, also auch Trevor Bauer hat sie sich überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen im ersten Inning. Und dann ging es im zweiten Inning eigentlich so weiter für für John Lester. Mike Napoli mit dem Pop-out, Carlos Santana mit dem Pop-out, ja, dann kommt auf einmal der Jose Ramirez Homerun. Damit habe ich tatsächlich nee, bei, nicht so bei, Carlos
2: Santana, bei, bei Santana war ja noch dieser, dieser Wobble-Catch. Ja genau ähm, zwischen wer war es Anthony Rizzo, Rizzo und, und ähm,
0: äh, David Ross David Ross ja. mhm. David Ross wollte ja ihn fangen auch. David Ross wollte ihn fangen er kam auf die auf den auf den Rand dieser der des Catcher Handschuhs und äh, der, Anthony Rizzo fing ihn erst mit der mit der einen Hand beziehungsweise hielt ihn in der Luft mit der einen Hand und konnte ihn dann mit der Catching Hand konnte er ihn fangen und das war das das zweite Aus und danach ähm, gab es den José Ramirez Homer da habe ich gar nicht drauf geguckt ich habe den, den, den Home Run gar nicht so gesehen, weil ich gedacht habe, ja, ähm, John Lester mäht jetzt erstmal durch, durch, diese, ähm, durch dieses Line-Up. Und dann kam dieser Home Run und man hatte so ein bisschen das Gefühl, es war wieder die Luft rausgesogen aus Wrigley ja. Field. Ja.
2: Ja, 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 genau das Gefühl hatte ich auch, dass alle Leute da saßen und dachten, ach, scheiße, jetzt passiert das wieder. Ja. Wo ist die, und die, zie
1: Wo ist die, die Ziege? Ziege? Genau. Wo ist die Ziege, also Also, es geht ja nicht. Also... Ja. Also selber, ich weiß nicht, also selber kriegst du es nicht hin und die anderen machen es so leicht. Also bei anderen sieht es so leicht aus. Also das hatte ich zwischendurch gestern auch getwittert. Gerade wenn wir dieses Aus äh, mit Russell und Rizzo da gesehen haben, auch Hayward, das werden wir ja nochmal erwähnen. Aber das sah so nach Arbeit aus. Und bei den Indiens, dem flogen die Bälle in Schuhe Handschuhe gefühlt. Ja, also entweder schwingen sie nach Bällen, nach denen du nicht schwingen darfst, an der Platte und werden dann äh, kriegen wir ihr strikeout Oder es sind einfache einfache aus und, und die Cups haben richtig arbeiten müssen. Und dann kommt sowas und das könnte das, also da habe ich wirklich gedacht, ja, gut, Dankeschön, das war dann jetzt mal, das war dann jetzt mal der Sargnagel, der gefehlt hat.
0: Es war ein Notdouter ja. von, von José Ramirez ins Left ja. Field, äh, in den Gegenwind rein und dann tatsächlich ein paar Reihen ähm, der, des, des Dings, des, ähm, der, der Bleachers hat er dann überwunden und da hat ein Zuschauer den Ball voller Verachtung wieder aufs Feld geworfen. Fand ich auch Ne? damit will man kein Geld verdienen bei Ebay mein Als ich weiß nicht <lacht> auf jeden Fall ist er wieder zurück aufs Feld geworfen worden. Ähm, ja. Trevor Bauer hat dann ein, ein Scoreless Second Inning gebracht, obwohl er einen Single gegen sich abgeben musste, gegen Addison Russell aber Ben Zobrist ja. mit dem Line-Out warte, warte,
2: warte. mal ähm, nach dem, nach dem äh, Home-Run von äh, Ramirez war ja dieser, dieser Liner, ähm, der von Joe West vollgegeben wurde, von Gaia. Oh, ja, Ach, habt ihr es habt ihr, habt gesehen? Ja, ja. Genau, ja, ja. War, mhm. und habt, ist, ihr, habt ihr die Verachtung im Blick von Joe West gesehen, als Terry Francona gekommen ist und gefragt hat, ob man das nicht challengen kann? Ja. ja. Diese Verachtung, wie er... Wie er wie er Francona äh, angeguckt hat, das fand ich so hervorragend. Dieses boah, geht mir nicht auf keks Kekstyp. Ich stehe hier seit 300 Jahren. Das war mein Call. Das fand ich so super. Das war
0: so typisch Joe West. Der wahrscheinlich jetzt in Spiel 6 eigentlich Homeplate-Umpire sein muss, ne? wenn wir ja, alle durchtauschen.
2: Aber leider, leider, in, leider in, in Cleveland, nicht in Chicago. <lacht> hat sich die MLB vielleicht schon was bei gedacht.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, wenn sie alle durchtauschen, wird er in Spiel 6 hinter der, der Homeplate stehen, weil er hatte noch kein Homeplash-Spiel. Ähm, aber Joe West genau hatte gegen Brandon Geier einen, einen Foulball angezeigt, der tatsächlich sehr, sehr knapp war an der Third Base, er stand an der Third Base und ähm, Terry Francona ist nochmal rausgegangen, aber dann nach einem kurzen Check hat man ihn tatsächlich als Foulball gegeben und <coughs> die ersten zwei Innings gingen für... Ähm, für die Score ist aus Trevor Bauer sah tatsächlich sehr, sehr gut aus. Und was mich, was mich beschäftigt hat, beziehungsweise was ich gedacht habe, Trevor Bauer war viel, viel schneller als im Spiel gegen Jake Arrieta. Das Spiel 2 mhm. gegen Jake Arrieta fand ich zwischendurch unguckbar, weil Trevor Bauer unglaublich lange gebraucht hat für seine Pitches. Ähm, da habe ich gestern noch eine Statistik gelesen, 11 der ersten 24 Pitches, da hat, er, da hat er dem widersprochen, was der Catcher ihm angesagt hat. Gestern ging das deutlich schneller bei Trevor Bauer.
1: Also ja, sein, sein Finger war auch nicht mehr das Problem, das hat er ja schon im letzten Spiel gehabt, aber der 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 pitcht aber auch wirklich komisch. Also das äh, habe ich schon vor, nach dem ersten Spiel gesagt, wo ich ihn das erste Mal dann noch tatsächlich so gesehen hatte. Das sieht ganz, ganz merkwürdig aus. Keine Kein kein, kein Groove in seiner Bewegung. Bezählt ah. der Swag. Aber Jetzt er kriegt es ja hin, halbwegs. Ja,
0: <lacht> ich glaube, besser als wir alle drei zusammen. Ja. Ähm, drittes Ending. Roberto Perez, ähm, Richtung Chris Bryant, Pop-Out, Trevor Bauer Richtung Jason Hayward, der sich an die Außenmauer äh, gehängt hatte, um diesen, diesen Foulball zu, einzukassieren. Jason Und alle Hayward. Alle
2: Leute sind weggeblieben, er ja,
0: ja. Erst hat er einer einen, die, es gibt
1: ein Bild, wo einer so die Hände so ein bisschen nach, nach also Richtung Ball, also so in die Richtung, der sieht ja auch nicht, wo genau der Ball dann landen wird, ne? hm. wenn, seinem, wenn er ihm direkt auf den Döds fliegt, dann darf er ihn ja auch fangen
0: aber wenn, ähm, sich, wenn sich vor mir Jason Hayward an die, an die Mauer hängt, dann halte ich aber meine Hände auch weg. Das ist schon eine Kante. Wenn ich ein Kaps fan bin, würde ich meine Hände die ganze Zeit in der Hosentasche tragen. <lacht> Selbst wenn ich im Oberrang
1: sitze. <lacht> Selbst wenn ich von draußen, wenn ich keine Karte habe, von draußen zugucke. Finger weg von dem Ball, Mädels. Also Aber es war, eine,
0: es war eine spektakuläre Defensivaktion von Jason Hayward gegen Trevor Bauer. Danach Roger Davis mit einem Lineout. Bottom of the Third, David Ross, Groundout, John Lester, Strikeout und Dexter Fowler. Auch wieder Lineout, was Florian sagte, bei Dexter Fowler geht nicht so richtig was zusammen. Und dann kam das unheilvolle für die Cleveland Indians, unheilvolle vierte Inning. Ähm, Erstmal die Cleveland Indians. J Jason Kipnis hat ein Band versucht. David Ross zu First Baseman, Anthony Rizzo geworfen, erstes Out. Francisco Lindor mit einem Flyout, Mike Napoli mit einem Pop-Out Richtung David Ross, der meiner Meinung nach gestern defensiv mal wieder ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht hat. Toller Catcher. Mhm. Ja. Toller, toller Catcher. Der gefällt mir auch von seinem ganzen Auftreten sehr, sehr Er hat auch diesen einen Strikeout gehabt gegen sich, wo, wo ähm, wo die Cleveland Indians, ich glaube, ich war im vierten oder im fünften Inning, wo die Cleveland Indians ähm, auch sehr wütend darüber waren. Aber das war einfach Pitch Framing at its best. Und ähm, insgesamt fand ich, defensiv war das gestern eine, eine fantastische Partie von David Ross. Und dann kam Bottom of the Fourth. Chris Bryant mit einem Home Run gegen ähm, Trevor Bauer. Chris Bryant, der bis dahin 1 eins von, eins eins von 14 war in dieser World Series, bislang überhaupt nichts hinbekommen hat mit dem Home Run, war das so ein bisschen der, der Anzünder, wo man gedacht hat, okay, vielleicht geht ja heute doch was, wenn jetzt Chris Bryant auf einmal dafür sorgt, dass, ähm, dass wir einen Run -offs auf Scoreboard bekommen?
1: Für mich war es eher der das Adbett danach tatsächlich. Also ja, Chris Bryant ist gut, Ausgleich erstmal, man fängt wieder von vorne an, aber der das Double von Anthony Rizzo direkt hinterher. Du hast es ihm ja auch angesehen, wie, wie, wie ausgerastet er dann an der Second Base ist. und ähm, wie wichtig es war, eben nicht nur einfach diesen einen Run über die äh, rauszubringen, sondern weiterzumachen. Äh, Trevor Trevor Bauer weiter, weiter, ähm, ja, zu, zu beschäftigen und es ihm nicht mehr so leicht zu machen. Weil wenn jemand dann eben ohne Aus auf der Scoring-Position ist, dann musst du anders pitchen, als wenn keiner auf Base ist. Und das, ähm, das, finde ich, war viel noch ein Stück weit wichtiger als der natürlich sehr wichtige Ausgleich, klar. Aber das äh, hat schon gezeigt, dass, dass, dass es jetzt weitergehen, weitergehen
2: wird. Auf jeden Fall ja, gab es... Ich fand, ich, fand, ich fand schon ähm, den Home Homerun... Äh, entscheidender als das Double von Anthony Rizzo, weil dieser Homerun hat ähm, das Double vielleicht erst ermöglicht, weil da wieder so ein Spark war. Man hat das Publikum wieder aufgeweckt, man hat äh, gemerkt, hey, wir können auch gegen Cleveland mal einen Schlag schaffen, und äh, wir können einen Run scoren. Es ist noch nicht vorbei, auch wenn Cleveland 1 zu 0 geführt hat. Wir können immer noch zurückkommen. Und ähm, dann die, die nächsten beiden At-Bats mit, äh, dem Double von Rizzo, wo ich eigentlich dachte, der kommt aus dem Efeu gar nicht mehr raus, der Ball. Ist ja, geil ähm, aus. <lacht> ja. Und und dann kam ja direkt Ben Sobrist mit dem mit dem Single hinterher Und Rizzo steht auf drei und dann äh, und dann der, der Infield Single. Und das war alles so eine, so eine Selbstdynamik, die sich da entwickelt hat in diesem Inning, bis runter äh, zu, zu, äh, zu, zu John Lester, der dann das Inning beendet hat. Aber für mich war der entscheidende Punkt in diesem, in diesem Inning tatsächlich Chris Bryans Homer, der gesagt hat, komm, geht noch was.
0: Ja, das, also das Gefühl hatte ich tatsächlich auch, Chris Bryant mit dem Homerun, aber sofort danach, Anthony Rizzo mit dem Double und wir hatten Fragen auf Twitter zwischendurch, ähm, kann, kann Francona nicht einfach sowas wie ein Timeout nehmen und sagen, wir wärmen jetzt mal einen Relief-Pitcher auf? Nee, geht nicht und es stand zu dem Zeitpunkt 1-1 und ähm, Trevor Bauer hatte bis dahin so überhaupt nichts zugelassen, deswegen gab es auch keine Veranlassung für ähm, Terry Francona, jemanden im Relief oder im Bullpen aufwärmen zu lassen und deswegen hat er ihn weiter pitchen lassen, was mich allerdings dann tatsächlich gewundert hat, hat, weil Mike Clevenger hat sich dann irgendwann aufgewärmt, dass dann ähm, Terry Francona, Trevor Bauer allerdings durch dieses vierte Inning hat durchpitchen lassen, weil vorher in den Spielen, vorher gab es immer mal wieder diesen, diesen wirklichen Quick Hook von Terry Francona, der gesagt hat, okay, bis hierher und nicht weiter, ab jetzt übernimmt das, äh, übernimmt das Bullpen. Ich persönlich habe ne, hab mir eine Erklärung dafür gefunden, was, was, was denkt ihr, warum, ähm, warum Terry Francona, Trevor Bauer hat durch dieses vierte Inning durchpitchen lassen und nicht Aufs, aufs Relief Pitching zurück also zurückgegangen ist?
2: Weil es nachher nach unten ins Lineup ja, ging.
0: Ja, Genau, das, das gleiche denke ich nämlich auch, weil er gedacht hat, okay, wir haben noch David Ross und wir haben John Lester. Da kommt Trevor Bauer auf jeden Fall durch und dann lassen wir ihn da. Das genau. ist die Erklärung, die ich dann auch hatte. Ähm, Habt ihr das gesehen? Wie und mich hat mich, kann, Entschuldigung, Florian, ja. ähm,
2: ich habe sogar überlegt, ob nicht ähm, Joe Madden Lester nicht schlagen lässt, sondern ihn dann schon rausnimmt.
1: Habe ich das habe ich kurz auch gedacht, dass man hier vielleicht jetzt Kyle Schwaber sieht. Habe ich tatsächlich äh, einen Pinch Hit, äh, er haut das Ding dann aus über den Zaun vielleicht sogar und, und bringt ja noch Leute die auf Base sind
2: rein. Ja, weil diese weil diese Chance noch mehr Punkte zu scoren, die war ja da. Es war ja noch äh, auf zwei und drei war besetzt mit John Lester äh, am Schlag und da habe ich auch gedacht, oh, 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 oh. ich weiß nicht, ob ich jetzt nicht vielleicht alles auf eine Karte gesetzt hätte und gesagt hätte, das ist jetzt das Momentum, was wir haben. Wir scoren endlich mal. Wir haben Leute auf, äh, auf äh, Base stehen. Jetzt muss ich Punkte reinbringen und da kann ich John Lester halt nicht gebrauchen.
1: Richtig. Also ich hatte 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 auch ich hatte schon einen Tweet irgendwie äh, vorbereitet unter dem Motto äh, wartet nicht äh, wartet äh, 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 Karl Schwauber immer noch also muss er immer noch weiter warten, um nochmal wieder at bat zu kommen und deswegen sehe ich das genauso, es wäre eine Möglichkeit gewesen, noch mehr rauszuholen, denn das ist mir auch, nachdem das Inning dann vorbei war, dachte ich so, nur zwei Runs traue ich den Indians aber heute trotzdem zu, es war ja nicht so, dass es irgendwie super dominant war von den Cups, sondern es war schon irgendwie weiß ich nicht, es war, es war einfach zu eng ne? und ein bisschen mehr Sicherheit bringen Hätte, hätte was gebracht.
0: Ein Fun-Fact noch: Ben Sobrist, sein erster Hit bei einem Count von drei Balls und null Strikes in dieser Saison. Er hat vorher ähm, diverse Male natürlich diesen Count 3 und 0 gehabt, aber hat nie, niemals den vierten Pitch geschwungen. Und dieses Mal hat er es gemacht und ich fand das tatsächlich dann auch ähm, sehr selbstbewusst, dass man in so einer Situation dann bei 3 und 0 schwingt. Aber er hatte nichts zu befürchten aufgrund eines Double-Plays. Die erste Base war nicht besetzt. Also er, das, das Schlimmste, was hätte passieren können, ist, dass ähm, Edison, äh, Anthony Rizzo auf der Second Base bleibt und er dann rausgenommen wird. Ähm, aber Ben Zobrist, wie gesagt, sein erster Hit in dieser Saison bei einem Count von drei Balls und null Strikes. Dann Edison Russell mit dem Single, ähm, Anthony Rizzo mit dem Score, also beziehungsweise mit dem, mit dem Run, den er gescored hat. Dann Javier Baez mit dem Band. Und äh, das war das, was, was Florian dann auch gesagt hat, vielleicht war es das erste Mal richtig Small Ball von den, ähm, von den, ähm, von den Chicago Cubs. Und äh, das war eine ne, ne tolle, ne, ne tolle, also für mich war es eine tolle Nachricht von den Chicago Cubs, dass sie gesagt hat, wir, wir sind nicht mehr auf diesen, auf diesen Hero Swing aus, also wir versuchen jetzt mal die anderen kleinen Sachen.
1: Ja, und ich, ich hatte, ich darf, da bin ich nicht schnell genug, was im, im Internet zu recherchieren. Ich hätte gerne gewusst, wie gut oder schlecht Ben so weil genau das, äh, was du gerade gesagt hast, ähm, klar, ne, erste Base war nicht besetzt, du hast alle Möglichkeiten ähm, und, äh, und er versucht es nicht mal. Das hat mich geärgert. Jetzt ist Joe Madden der bessere Manager, als ich es jemals sein werde. Deswegen weiß er ganz genau, was seine Jungs können und was seine Jungs nicht können. Ähm, und wird auch entsprechende Zeichen gegeben haben. Aber ich dachte, jetzt bringen ihn doch noch weiter voran. Also, es ist noch nicht vorbei. Ähm, eine Base weiter für den, für den nächsten Runner, das ist wichtig. Das muss jetzt passieren. Und naja, er hat es ja dann geschafft. Also, er hat ja dann seinen Hit bekommen. Also, hm. Wo ich dann gedacht habe, ja, dann wird es da Dinge geben, die einen Band verhindert haben. weiß, dass er es vielleicht einfach nicht kann, dass
0: er nicht gut ist. Auf jeden dann Fall ein das. perfekter Band von Javier Baez. Ja. Ähm, ben Sobres geht auf die Third Base. David Ross dann mit dem Sacrifice Fly. Es steht dann 3 zu 1 und genau das wollte David Ross haben. Ähm, er wollte einfach nur diesen Hit haben, damit der weit genug ins Outfield geht, ähm, damit äh, Ben sobris dann wirklich den Run über, über die Homeplate bringen kann. Und damit steht es 3 zu 1 und äh, John Lester dann mit dem Strikeout und äh, damit haben sie einmal dieses Big Inning gehabt während dieser World Series. Und ähm, die Stimmung war komplett eine andere.
1: Ja, ja das erste Mal, dass man so ein bisschen gesagt hat, jetzt jetzt sind die auch von der... Also sie können machen, was sie wollen, es funktioniert äh, offensiv. Ne? Vorher war es immer so ein bisschen sehr zurückhaltend. Also nicht so dominant, wie sie es über die Saison gemacht haben. Und hier, wirklich das erste Mal in der Serie, habe ich auch das Gefühl gehabt. Ähm, und, und deswegen hatte ich auch so das, diese, diese, diese Probleme damit, dass sie eben ne, John Lester dann draufgelassen haben und und und. Das ist so, weil diesen das musst du jetzt nehmen, das musst du jetzt mitnehmen. Da musst du jetzt sagen, ich, ich, äh, ich drücke weiter, ich drücke weiter und ziehe vielleicht eben dann den,
0: ähm, den Starting Pitcher auf vom Mount. Ein, ein, äh, ein ganz heftiges weiteres Zeichen, das war Top of the Fifth. Ähm, John Lester geht wieder auf den Mount zurück und Carlos Santana sofort mit dem Double und da habe ich gedacht, wow, die, die cleveland Indians schlagen sofort wieder zurück. Jose Ramirez dann mit dem ground ähm, aber Carlos Santana geht zur Third-Base und dann schafft John Lester zwei Outs ähm, mit, mit, Mann, äh, mit, mit, einem, mit einem Better auf der Third-Base. Dieser brandon geyer Strikeout, das war das, wovon ich vorhin gesprochen habe, wo ähm, wo David Ross dann diesen, diesen Strikeout bekommen hat, diesen Strikeout quasi gestohlen hat, weil er ein, ein perfektes Pitchframing in dem Moment gebracht hat. Und dann Roberto Perez mit dem Groundout und äh, da gab es die Faust von, von John Lester, weil er wusste, was das für eine unglaublich wichtige Situation war in dem Moment. Ähm, ich fand auch, das war ein ganz, ganz wichtiges Inning für die Chicago Cups.
1: Ja, ja weil man auch so ein bisschen danach, ähm, hatte ich dann auch das Gefühl, als dann Mike Clevenger im Bottom, Bottom of the First dann kam, ähm, ne, mit dem Walk gegen Chris Bryant und so, da dachte ich so, naja, vielleicht ist es jetzt, jetzt vielleicht geht es mal eben nicht auf, was, was Terry Francona alles macht, vielleicht geht es jetzt wirklich mal in die andere Richtung, deutlicher in die andere Richtung, was ja dann aber auch so nicht war.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall Bottom of the Fifth ging an, auch Scoreless für die ähm, Chicago Cubs auf zwei Walks, zwar von Mike Clevenger, aber es passiert nichts. Dann aber Top of the th Sixth Inning, die Rally von den Cleveland Indians, ähm, Coco Crisp kam wieder rein, aber mit einem Ground Order. Er konnte nicht an seiner Legende stricken. Dieses Mal kein Hit. Ich habe tatsächlich darauf gewartet, was passiert jetzt mit Coco Crisp. Ähm, Rajai Davis mit dem Single. Dann äh, Stolen Base von ähm, Rajai Davis, als Jason Kipnis auf der First Base war. Und dann hat, hat ähm, Rajai Davis einen Lead gehabt von 27 Fuß. Das heißt, knapp 9 Meter ähm, Richtung Third Base. Und auch da hat, ähm, da hat, ähm, wie heißt er denn jetzt? John Lester. Lester. John Lester. Unglaubliche <lacht> Ruhe bewiesen, weil er sich dann nicht hat aus dem Konzept bringen lassen. Aber Roger Davis ist da, ist da rumgetanzt, beziehungsweise dann auch Francisco Lindor, ähm, der versucht hat, die Second Base zu stehlen. Und da gab es dieses Court Stealing von der Second Base. Äh, Francisco Lindor versucht, auf die Second Base zu kommen, David Ross hat aber ähm, ihn beim, beim Stehlen geschnappt und konnte auf der Second Base Francisco Lindor ausmachen. Aber Roger Davis, 9 Meter Lead, 27 Meter ja, Second, ne?
1: Second Base, also nicht an der First Base.
0: Ja, und trotzdem.
1: Ne, wenn, 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 du, wenn du da kein, kein in der Defensive keinen Stil äh, verteidigen möchtest, ne? also wenn du keinen auf die zwei stellst und auch nicht irgendwie dich ansatzweise umdrehst, dann, ja, dann kannst du so ein Lead nehmen
0: als Runner. Es geht da. Auf jeden Fall, Francisco Lindor brachte den zweiten Run rein für die ähm, Cleveland Indians und dann vielleicht auch wieder die entscheidende Situation, als er dann ähm, auf dem Weg zur Second Base von David Ross geschnappt worden ist. Vielleicht ist David Ross tatsächlich der heimliche MVP dieses Spiels letzte Nacht.
1: So ein bisschen Ton, ja, würde ich auch sagen. Anthony Rizzo würde mir noch einfallen, weil er auch wichtige aus an 1 hatte. Also, ich glaube, diese eine Szene, wo er ein bisschen äh, sich stretchen musste und mit dem Fuß von der Base weg war, aber wohl noch äh, wieder an der Base, mit dem, mit dem Fuß an der Base zurück war, als er den Ball hatte. Ähm, das, also Rizzo oder auch eben Ross. Ich fand Ross, wie du gesagt hast, defensiv ganz, ganz stark. Ähm, aber auch so ein bisschen, ähm, was 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 so ein bisschen fehlte, das ist ja, es ist halt ein Silberrücken, es ne? ist halt nicht so ein junger, junger, so ein junger Spring ins Feld, ähm, der versucht, äh, die den den Held in jedem Adbat zu spielen, sondern er ist eben. Er ist eben immer jemand, der das, der das so ein bisschen, bisschen zusammenhalten kann mit seiner Ruhe, mit seiner Erfahrung. Und ähm, vielleicht ist das eben auch ganz nicht, nicht ganz unwichtig für so eine Mannschaft, äh, so jemanden dabei zu haben. Und für John Lester ja sowieso ist es mehr. Ich meine, wie lange sind die jetzt schon ein paar äh, äh, Catcher- und Pitcher-Paar? Das ist ja auch schon tausend
0: Jahre gefühlt. Also ähm, ganz wichtiger Mann, ja. Ja. Siebtes Inning. Dann gab es einen Terry Francona-Move von Joe Madden Im siebten Inning. Ähm Aroldis Chapman, nachdem eigentlich Carl Edwards Jr. das, das Inning eröffnet hatte, ähm, dann aber ein Single abgegeben hat an Mike Napoli, ähm, dann ein, ein Wild Pitch von äh, Wilson Contreras oder Richtung Wilson Contreras abgegeben hat, Mike Napoli auf die Second Base gegangen ist, ähm, Carlos Santana dann mit dem Flyout kam, da hat sich Joe Madden gedacht, ja jetzt muss ich zu meinen richtig äh, guten Armen und muss zu Aroldis Chapman und der hat dann tatsächlich am Ende das den 8, 8 out safe gebracht, was nun wirklich sehr, sehr untypisch ist für einen safe In der Regular Season siehst du das überhaupt nicht. Und in der Postseason ähm, besondere Tage erfordern besondere Maßnahmen. Er brachte das 8 out Inning, was nicht immer, oder das Acht-Out-Safe, was nicht immer sicher war oder nicht immer sicher erschien. Also er ist nicht durch das lineup durchgemäht, weil ähm, er hat zum Beispiel Brandon Geier im siebten Inning getroffen, Hit-by-Pitch. Aber Roberto Perez konnte dann äh, noch ein, ein Ground-out dazu beitragen, dass Rolls-Chapman aus dem siebten Inning dazukam. Dann ähm, im Top of the Eighth äh, Rajay Davis mit dem Single, Rajay Davis mit dem Steel ähm, und Rajay Davis mit dem Second Steel, Rajay Davis von der First Base zur Third Base ist er mit Stolen Bases gekommen. Und auch da hatte Rollins Chapman die Ruhe bewahrt und konnte dann am Ende, wie gesagt, diese 8 out safe über die Bühne bringen. Das war ein Boss-Move von Joe Madden, oder beziehungsweise auch ein verzweifelter Move, fand ich.
1: Naja, also du hast äh, du hast gesagt, er hätte äh, auf mich gehört, was das Smallball-Ding angeht, und da hat er auf dich gehört, was ähm, was die Devise angeht. Ich brauche aus, und es ist egal, welcher ähm, was sein was die Rolle eines Pitchers in der regulären Saison ist. Ich brauche jetzt in den Playoffs aus und ähm, das, das hat er hier gemacht. Und dass er ihn so lange auf dem Mount gelassen hat, ähm, zeigt ja eben auch, wie ausgeruht Royals Chapman war. Ja. Hm? Mal vielleicht wieder als Vorruf zu nennen, weil er vorher eben nicht gespielt hat, konnte er ihn jetzt eben auch mal so lange, ähm, so lange spielen lassen. Und ähm, ja, ein Boss-Move, ähm, aber ich glaube einfach notwendig. Verzweiflung nicht, notwendig. Anders anders kann man so eine Serie da nicht äh, beenden, weil, wie gesagt, so, ich, so, ich weiß schon, was die Cubs wohl in der Offseason machen werden, die werden ihren Bullpen. Ähm, werden sie mit, mit middle voll pumpen, damit sie sowas nicht nochmal haben.
0: Ja. Ähm, 42 Pitches von Aroldis Chapman, der dafür gesorgt hat, dass die Chicago Cubs dieses Spiel 5 dann dort gewonnen haben und es geht jetzt wieder zurück nach Cleveland, es geht zurück ins Progressive Field am Dienstag, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, werden dann äh, Jake Areater für die Cubs und Josh Tomlin für die Cleveland Indians antreten und dann würde also ein Spiel 7 höchstwahrscheinlich zwischen Karl Hendricks und Corey Kluber geben. Ähm, ich freue mich sehr auf Spiel 6. Ich kann es leider nicht sehen, aber ja, ich werde mal gucken, wie früh ich dann ausstehen kann. Mal schauen. Ja, Es wird um 1 wieder an, ähm, angeworfen, weil die, die Zeitumstellung ja noch nicht die USA erreicht hat, nur Deutschland. Also in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 1 Uhr. Das war's für heute. Hast du sonst noch was, Florian? Axel musste leider ein bisschen früher gehen, weil den die Arbeit gerufen hat.
1: Nee, und ich muss jetzt auch gehen, weil mich die Arbeit ruft. Alles klar.
0: Wir hören uns spätestens Mittwochmorgen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.